يؤكد خبرا يأتي به على أوثق أنواع التوكيد فلم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم رأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل ولكنه قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فذلك تقرير أبلغ من إلقاء الخبر من المخبر للمخبر لأنه حين يلقى الخبر بصيغة الاستفهام يجعل المخاطب شريكا في إعداد الجواب فكأنه قال لو قال أرأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل كان ذلك تأكيدا لأنه أشرك المخاطب استنطاقه بالجواب ولو لم يكن المستفهم واثقا من أن جواب المخاطب سيكون بالإثبات لما ألقى عليه ذلك السؤال ونقل المسألة إلى جانبه ولكن لثقته بأن الجواب لا يكون إلا بالحصول يجيء بالاستفهام ولم يأتي الحق سبحانه وتعالى بالاستفهام وحده وإنما جاء بالاستفهام داخلا على النفس فكأنه ليس استفهاما موحيا بالجواب لأنه استفهام عن ضد المراد بالجواب فقال ألم ترى وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يقرر مخاطبا بعلمه في شيء يأتي بترى وترى كما قال المفسرون معناها تعلم فلماذا لجأ إلى ترى دون ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لأن العلم قد تكون له وسيلة أخرى غير رؤية بأن يكون مخبرا به عن أحد ولكن الخبر من الحق سبحانه وتعالى خبر وصل في مرتبة اليقين إلى مرتبة أنك تراه فإذا أخبرك الحق بشيء غائب عنك فاستقبل الخبر من الله على أنك تشاهده ومن أصدق من الله حديثا أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد فكأن الحق حين يقول تعلم ما فعل ربك بأصحاب الفيل بواسطة ما أقصه عليك أو بواسطة ما بلغك من تاريخ قومك مع أصحاب الفيل هذا علم له لكن الله يقول ألم ترى أي ألم تعلم فجاء بترى ليدل على أن الخبر من الحق سبحانه وتعالى في الأمر الذي يغيب عن خلقه يجب أن يستقبل من الخلق استقبال الأمر المشاهد وإلا لو كان استقبال الأمر المشاهد أقوى من خبر الله لكانت عين الرائي أوثق عند الرائي من خبر الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ثم انتقلنا أيضا إلى خاطر آخر وهو حينما يقول فعل ربك حينما يقول فعل ربك يجب أن نأخذ الفعل مقارنا بفاعله وهو الله فلا نخضعه لقانون النواميس ولا نخضعه لقانون الأسباب والمسببات ولا نخضعه لقوانين العلل ما دام فعل ربك يعني اخترق نطاق القوانين واخترق نطاق النواميس ولا تقول كيف يحدث هذا لأنك لا تقول كيف يحدث هذا ولا تتعجب منه إلا إذا كان الفعل خارج عن مألوف النواميس لكن ما دام قال فعل ربك يبقى إذا انتهت قضية النواميس وقضية الأسباب وقضية العلل كلها ويجب أن ينتقل الأمر إلى فعل الله سبحانه وتعالى الذي خلق النواميس وخلق الأسباب والحق سبحانه وتعالى يبرز هذه القضية إبرازا واضحا في القرآن 
وهو أن الحق يخلق الناموس ويخلق القانون ويخلق السبب ويخلق العلة لتؤدي إلى المرادات منها فهي مخلوقة له ولكن ليس معنى ذلك أن الفعل شرط فيه وجود الناموس أو شرط فيه وجود السبب أو شرط فيه وجود العلة إذا نقلت الأمر إلى الله هو شرط في فعل البشر بمعنى أنك تريد أن تجرح لا بد أن تأتي بسكين يبقى لازم فيه سبب ولازم فيه ما يريد الله أن يجرح يجرح بدون أن يأتي بسكين يبقى إذا قانون النواميس وقانون الأسباب وقانون المقدمات هذا بالنسبة لأعراق البشر ولكن بالنسبة لخالق هذه النواميس فلا توجد عنده أسباب ولا توجد عنده علم فهو يخلق الأشياء بأسباب ويخلقها أيضا بلا أسباب ولذلك قلنا سابقا أن الحق جاء لأهم قضية يتعرض لها الإنسان وهي قضية خلقه هو كيف خلق هو فيديرها الحق سبحانه وتعالى على أنحاء شتى هذه الأنحاء لتبرهن للناس أن الله لا يحتاج إلى سبب في إبراج مسبب ولذلك نخلق جميعا يعني جمهرة الناس يخلقون بقانون السبب وقانون العلة وهو اجتماع ذكر وأنثى يحصل لقاح فينشأ الإنسان هذا هو الجمهرة وبعد ذلك يقول يعلمنا الحق أن ذلك ليس شرطا في فعل الله وإن كان شرطا في استقبال الخلق للأسباب فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويخلق بلا هذين يعني بدون ذكر وبدون أنثى فيضرب لنا مثلا بآدم خلقه لا أبا ولا أم إذن فقد امتنع السببين ويأتي لعيسى عليه السلام فيخلقه من أم دون أب ويأتي لأحواء يخلقها من أب دون أم إذا فقد أدار الحق وجود الخلق على أربعة صور عقلية جمهرة الناس من أبوين أب وأم آدم من لا أب ولا أم عيسى من أم دون أب حواء من أب دون أم إذا ما زامت قد أديرت هذه المسألة فالأسباب لا أصل لها أبدا مع كون الله هو الخالق بل يخلق الله على أي نحو من الأنحاء وعلى أي جهة من الجهات ذلك ما توحيه آية فعل ربك ألم ترى كيف فعل ربك ومدام فعل ربك لا تستصحب الأسباب ولا تستصحب النواميس ولا تستصحب القوانين ولذلك لم يقل فعل ربك قال كيف فعل ربك لأن فعل الله شيء وكيفية الفعل شيء آخر كيفية التي تحدث بها الأشياء قد تكون خاضعة للسبب فكل شيء بفعل الله حتى الأشياء التي تأتي بأسبابها هي أيضا من فعل الله وبنواميسها هي أيضا من فعل الله ولكن حين يتخلى عن الأسباب وعن النواميس يقول كيف فعل ربك أي بدون أسباب ولذلك إذا نظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى وصفا لنفسه أو تسمية لنفسه هو الظاهر والباطن فيجب أن تعرف هو الظاهر في الأسباب وهو الباطن حين تمتنع الأسباب يعني هو خلف ذلك كله هو الذي يعطي كل شيء قدره الحق سبحانه وتعالى يبرز هذه الصورة في صور كثيرة جدا ويلفتنا إليها في آية قوله سبحانه وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين مثلا امرأة سيدنا إبراهيم كانت كبيرة وبعد ذلك كانت عايزة تتجوز وبعدين ربنا بشرها بأنه حيهبها الولد فقالت يعني أنا كبيرة فربنا قال لها المسألة متعالات أتعجبين من أمر الله كبيرة دي في قانون كنتي وفي قانون الخلق إنما في قانون ربنا ما فيش كبير ولا في الصغير حين يريد أن يهب يهب بدون بدون أسباب كذلك أيضا في قصة سيدنا ذكريا مع سيدنا 
وسيدنا يحيى سيدنا زكريا كان راجل مسلم وراجل كبير وبلغ الضعف منه مبلغ حتى قال وهن العزم مني واشتعل الراس شيئا الا انه حينما دخل على مريم عليها السلام وهي في محرابها وجد عندها رزق قال يا مريم ان لك هذا ان لك هذا استفهام منك منين جه جه لانه هو الكثير لها هو الذي ياتي لها بطعامها وبشرابها وبكل حاجاتها فتعجب كيف يجد عندها هذا الرزق مع انه لم ياتي به اما لك هذا فماذا كان جوابها قالت هو من عند الله ثم جاءت بالقضيه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني بدون حسابكم يا بشر بدون قوانينكم بدون اسبابكم فما تتعجبش ان ده يوجد عندي ليه انت ما جبتوش صحيح لانك سبب في المجيء ولكن خالق السبب هو الذي جاء به ان الله يرزق من يشاء بغير حساب تنبه زكريا من هذه اللقطه الى قضيه قضية نفسه وهو انه يريد ولد يريد ولد يرث ويريد ولد علشان يكون يعني ذكر له هنالك هنالك اه كلمة هنالك توحي ان كلمة مريم ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني خاضع لقانون النواميس نبهته الى انه لما يسأل الله الولد يبقى ما سألش شطر لانه هو القادر على انه يجيب له وهو وهن العزم منه واشتعل الرأس شيئا فربنا هنالك دعا زكريا ربه. لما دعا ربه قال له انا اديك ولد، قال له تديني ولد ده انا كبرت. الله بيستبلغ ثاني. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اذا فاذا قيل فعل ربك وكيف فعل ربك فيجب ان لا تنظر الى الاسباب ويجب ان لا تنظر الى المسببات، هذا ما توحي به خاطره سوره الفيل في قوله الم تر كيف فعل ربك. وعلى ذلك لا ضرورة فيما ذهب إليه المفسرون العقلانيون الذين يريدون أن يقربوا مثل هذه الأشياء اللي خمد النواميس إلى قضية العقل فيقول لك الميكروب أو غيره، وهل افرض أنه بالميكروب؟ هل الميكروب ده يعني قلنا لماذا ميز الميكروب الكافرين دون المؤمنين؟ أنا هسلم جبل أنه ميكروب، حملته الطير في أرجلها بواسطة حجارة ملوثة وألقته على الجيش، تبقى برضه فعل ربك عجيب، ليه؟ طب ولماذا جاءت الطير بهذه المكروبات ورمتها على جيش عدو بيت الله وحده دون ان تمس الميكروبات قوم من اهل مكه برضه شيء عجيب وايضا اذا كان الميكروب فلماذا خرج الميكروب عن قانونه في الفك بهؤلاء قلنا ان الميكروب على فرض وجوده بالسبب اللي احنا نعرفه انه لابد له من مده حضانه وبعدين يفتك بالجسم وبعدين الجسم ما يتحملش وبعد ذلك يموت وبعد ذلك يرم وبعد ذلك يتفتت الى اخره انما بمجرد ما يجي الميكروب يجعله عصف ماكول دي برضه خرجت عن الايقاع فعلى فرض ايضا انها من الميكروبات برضه تبقى المعجزه وكيفيه الفعل عجيبه بالنسبه لايه لهذا الامر وقلنا ان كلمه الميكروب دي ما يصحش اننا برضه نوسعها كده ليه؟ قلنا لان الرسول عليه الصلاه والسلام ولد عام الفيل وقلنا ان عام الفيل ده يعني وبعث على راس الأربعين ساعه ما حصل حدث الفيل كان في ناس من الكافرين سنهم كم سنه؟ اللي 20 واللي 30 واللي 40 واللي 50 سنه. اذا شهدوا الحادثه وهم لا يعلمون الميكروب ايه هو ميكروب. فلو لم تكن الحادثة وقعت كما قص القرآن طير وأبابيل وابترنهم بحجارة لكان هناك مندوح على أن يكذبوا رسول الله في أمر شهده كبار القوم ومع ذلك لم يحدث هذا مما يدل على أن الحدث حدث كما وصفه القرآن طير أبابيل ترميهم بحجارة من إيه؟ من سجين 
هنا ننتقل نقلة في التحام صور لإلاف قريش بصورة ألم ترى كيف فعل ربك ليس من الضروري أن تنزل الصورة بعد الصورة لتكون متبكبة عليك وقد تنزل الصورة بعد الصورة بمراحل ولكن وضعها في القرآن يأتي بها في هذا الجانب ليه؟ لأن القرآن كلام الله القديم مختصمين نهائي عند الحق وفرق بين التصميم النهائي الذي يوجد عليه القرآن ونزول القرآن نزول القرآن كان يأتي حسب المقتضيات وحسب الأحداث اللي يتطلبها الدعوة لكن القرآن في اللوح المحفوظ مرتب الترتيب الطبيعي فإذا ما نزل جاءت حادثة واحتاجت لآية نزلت الآية لكن وضعها في السياق القرآني له ترتيب ولذلك قلنا إن في ترتيب نزول حسب الأحداث وحسب المتطلبات اللي تطلبها الدعوة وله ترتيب نهائي هو ما هو عليه ففرق إذا قلنا وقلت مرة أن إنسانا يريد أن يصمم له فيلا مثلا وعايز يعمل فيها انتري وعايز يعمل فيها اوضه استقبال وعايز يعمل فيها اوضه كم اوضه نوم وعايز يعمل فيها مثلا سفره وعايز يعمل مطبخ كل دي كونه يصمم التصميم للفيلا التصميم ده في ذهنه مرتب لكن مجيء المطلوبات دي مش ضروري يكون مرتب من الجائز جدا ان هو ماشي كده لقى مطبخ جميل فراح شاري المطبخ الجميل المناسب ده اشترى المطبخ الجميل وحطه في مكانه وبعدين في اخر الامر بعدين شاف الانتريه جميل الانتريه باول ما يواجهك فجابه بعدين اذا مجيء الشيء وسبب مجيئه غير ترتيبه في الصورة في التصميم النهائي فالقرآن بهذا الوضع على التصميم النهائي الذي كان عليه في اللوح المحفوظ اما نزوله فنزل منجما حسب الايه حسب الحوالي جاء في الوضع القرآني وجعت صورة الإيلاف قريش الإيلافين بعد صورة الفيل أنت ساعة ترى جرا ومجرورا لإيلاف قريش أدلان وإيلاف إيه لازم تشوف إيه لإيلاف إيه اللي لإيلاف لازم تشوف فيها لتعلقه لإيلاف دي عمل دي لإيلاف كذا آه يبقى هنشوف الصورة سورة الفيل نجد أن الله فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم تعص المأكول ليه لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف لأن الحق لو ترك بيته لما يريده أبرهة من أبنه لسقطت مهابة قريش في الجزيرة لأن الذي جعل لقريش مهابة ما هو البيت طب وإيه المهابة تجي ليه قال لك لأن البيت ده يحج كل العرب من أنحاء الجزيرة كلها ومدام يحج العرب كلهم إذا فالجماعة اللي قاعدين حول البيت دولي كل واحد من الجزيرة وكل قبيلة عرضة أن تأتي إليها في مكانها فلا يمكن أبدا أن تتعرض لقافلتها حينما تسير بالتجارة لا شمالا وهي ذاهبة إلى الشام ولا جنوبا وهي لا هي ذاهبة إلى اليمن لأنها سيأتي يوم حتما تأتي القبيلة في بطن قريش في مكة الله إذا فوجودهم بجوار البيت هو الذي ربى لهم هذه المهابة في الجزيرة فلو أن البيت هجم كما يريده أبراهام لسقطت هذه المهابة حين تسقط المهابة ماذا يحدث هم في واد غير ذي زرع وكل عملهم من العمليات التجارية رحلة الشتاء ورحلة الصيف فإذا ما سقطت مهابة البيت سقطت مهابة قريش تبعا لها وحين تسقط مهابة قريش تبعا لها تجترئ عليها القبائل في الشمال وفي الجنوب كما تجترئ على غيرها من القبائل وإذا ما جترأت عليها 
صادرت تجارتها ومدام صدرت تجارتها وهم لا لا رزق لهم إلا من التجارة ماذا يكون الموقف؟ يكون الموقف أنهم يجوعون وأنهم يرعبون خوفا من القبائل المتفرقة إذا فعل الحق ذلك فعل ما فعل بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف المأكول لماذا؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لكن هل الحق رد أبرهة عن هدم البيت لهذه المسألة لإيلاف قريش يعني هو القصد الذي اسمه يسموها لام العاقلة لام العاقلة يعني نجاة البيت من الهدف ورد أبرهة وجيش مدحورين مخزولين ولم ينالوا من البيت شيئا كان من نتيجته أن تظل لقريش مهابتها فيطمئنون على رزقهم ويطمئنون على أمنهم فلا يهددهم أحد بخوف لكن الحق لم يصنع ذلك لهم إنما صنع ذلك حماية لبيته يبقى لما حمى بيته تبع ذلك أن تألف قريش رحلة الشتاء ورحلة الإيه الصيف نقول له قل له طيب ما هو في اخر سوره لإلاف قريش بعدها فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت لانهم مدينون له في ايه؟ في انه حفظ البيت الذي يجعلهم يالفون رحله الشتاء والصيف الذي يامن بسبب هاتين الرحلتين يامنون على نفسهم من جوع ويامنون على نفسهم من خوف طب ما دام عمل فيهم هذا الجميل وهذه النعمه يبقى يجب ان يتقبلوا ذلك بان يعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا اذا لايلاف قريش يصح ان تكون متعلقه بقوله فعل ما فعل باصحاب الفيل فجعلهم كعصب ماكول لايلاف قريش وبرضه تيجي للاخر فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف لايلاف قريش رحمه الايه؟ الشتاء والصيف اذا فلايلاف قريش بين امرين بين امر هو الدافع الاصيل وكانت تلك عاقبته وبين مطلوب من الله ما دام الحق قد صنع ذلك لكم وجعلكم تالفون رحله الشتاء ورحله الصيف واطعمكم من جوع وامنكم من خوف اذا فلا اقل من ان تقدموا اليه الشكر على هاتين النعمتين الشكر يكون بايه فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اذا نظرنا الى القضيتين اللي هم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف نجد ان دي الحاجات الضروريات الضروريه للانسان الضروري للانسان ان يقود حياته القوت يضمن انه ما يقعش ثم بعد ذلك يطمئن على ان شيء ما يخيفوش ان الخوف ده ينشا من ايه الخوف ده له مصدر هذا المصدر اما ان تزول نعمه عند الانسان او ان تاتي مصيبه متوقعه يكون هنا الايه هنا الخوف اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يضمن للانسان انه اطعمه من جوع وانه امنه من خوف يحقق ما قاله الرسول الا اخبركم بدنيا المؤمن قالوا بلى يا رسول الله قال من اصبح معافا في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومي فكانما حزت له الدنيا بحذافيرها يبقى اذا حظ الانسان وسعته في حقتين اثنين ان يطعم من جوع وان يامن من خوف الاثنين دول دول ربنا حققهم، وإذا نظرت إلى الجذور البعيدة وجدت إن الأمرين الاثنين دول هم دعوة إبراهيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا، أدي حتة الخوف. وارزق أهله من الثمرات، أدي حتة الإيه؟ إطعام من جوع. يبقى دعوة إبراهيم في الأمرين الاثنين أنه منهم من خوف طيب. وأن يرزقهم من الثمرات عشان ما يجوز لأنهم بواد غير ذي فإذا رتب الحق سبحانه وتعالى 
الطلبة للعبادة على ما صنعه بهم من إيلافهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف يبقى ترتيب طبيعي. ليه؟ لأن المهمة الأساسية اللي من أجلها سكن هذا المكان بكم إنما هو ليقيم الصلاة. إني رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذا حين يطلب الحق فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف ومجد استجابة الدعوة لإبراهيم ببلد آمن وارزقهم من الثمرات وحقق لهم الأمرين دول فليؤدوا المطلوب منهم وما هو فليعبدوا رب هذا البيت لأن دي العملية الأساسية اللي من أجلها جاء إبراهيم بذريته هنا في هذا المكان ليقيموا الصلاة عند بيت عند بيت ربه طيب إذا فليعبدوا رب هذا البيت بتفسر لنا إيه ليقيموا الصلاة فليعبدوا رب هذا البيت تفسر لنا ليقيموا الصلاة آه ما هي العبادة يعبدوا رب هذا البيت العبادة تطلق بمعاني متعددة وكل سياق يتطلب معنى العبادة تطلق ويراد بها معرفة الحق ومدام تعرف الحق يبقى لازم منطق كده مدام عرفته وفاء لحق هذه المعرفة لازم تطيعه لازم تخضع له لأن معرفة الحق أن تعرفه إلها أن تعرفه قادرا أن تعرفه حكيما أن تعرفه باقيا أن تعرف كل الصفات دي هتعرفها له ما دمت عرفت له الإله هذه الصفات يجب أن تنقاد أن تنقاد له يبقى إذن الذي يفسر العبادة بالمعرفة لأن المعرفة هي الوسيلة لقبول تكليف الله لخلقه بعضهم يرى أن العبادة هي الخضوع هي معرفة ولا فيش خضوع في ناس عارفين ربنا انما ما فيش خضوع. في ناس عارفين ربنا وخاضعين له الا ان منهجهم متكاسل عنه. منهج فاذا قال الحق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعض المفسرون الا ليعرفون، ليه فسروا الا ليعرفون؟ هو الخلق للمعرفه فقط؟ ام قال لك والا تاخر مراد الله. لو قلت الا ليعبدون بالخضوع واتباع المنهج فيه قوم لم يخضعوا ولم يتبعوا منهج الله، إذا تخلف مراد الله فيه نقول له إذا رأيت آية من الآيات فلازم تجد نظائرها من القرآن. هل كلمة كلمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جت لوحدها كده ولا جاءت العبادة معها أوامر أخرى؟ وما أمروا إلا ليعبدوا. فكأن يعبدون يبقى معناها يخضعون ويطيعون، والخضوع والطاعة لا تتأتى إلا بإرادة منهج. وإلا لو كان بمجرد الخلق تأتي العبادة محتاجنا إلى رسول ولا احتاجنا إلى موجه كان بمجرد الخلق تحت العبادة ولا يحدث ذلك إلا إذا جاء رسول بمنهج مبلغ عن الله يبقى إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا إلا إيه إلا لأكلفهم بعبادتي أكلفهم بواسطة إيه بواسطة أوامر فمنهم من يطيع ومنهم من إيه من يعصي إذا نظرنا إلى العبادة في السورة نجد فليعبدوا رب هذا البيت اي للسبب الذي من اجله جاء ابراهيم بذريته والسبب الاصيل الذي جاء به ابراهيم بذريته ليقيموا الصلاه. اذا فكان الصلاه هي المحور الاساسي في العباده. الصلاه هي المحور الاساسي في العباده. عباده لها معنى واسع ولها معنى متوسط ولها معنى قليل، معنى قليل المعرفه. معنى متوسط ان ناخذ العباده اللي هي الشعائر. الشعائر اللي هي بتقرب الانسان من ربه كالصلاه كالصيام كالزكاه كالحج طب وبقيه منهج الحياه 
منهج الحياه الاخرى اللي سماه الفقهاء معاملات سماه معاملات معاملات دي برضه منهج من منهج الله فاذا اطعنا الله في معاملتنا على وفق الا نكون عابدين لله اه ده اسم تقسيم فني تاليفي انهم عملوا عبادات و فقصدوا بالعبادات الامور التي شرعها الله لتقربك اليه وقصدوا بالمعاملات ما ينظم احوال هذا المجتمع لكن اذا نظرت الى الحقيقه وجدت ان كل شيء سواء كان عبادات بهذا المعنى او كان تنظيم لعلاقه المجتمع بعضه ببعض في نظام الاسره في نظام الحكم في نظام الاقتصاد في نظام الاخلاق كل ده برضه من الايه من العبادات بمعناها العام الواجب فاذا كانت العباده هنا ليقيم الصلاه هي معناها فليعبد رب هذا البيت نقول له لان الصلاه لو نظرت اليها لوجدت فيها العبادات بالمعنى الفقهي والمعاملات ايضا أو وجدت فيها العبادات بالمعنى العام المراد منه وهو الخضوع لمنهج الله دون منهج البشر إلا أن منهج الله أقسام هذا المنهج الأقسام أمور يفرضها الله سبحانه وتعالى ولا افتكار لأحد فيها وهي الصلاة يعني لا تتقرب إلى الله بشيء أزيد من هذا لأنه هو الذي شرع أما الأمور المعاملات فالحق سبحانه وتعالى يترك للذهن البشر نشاطه وبعد ذلك يقنن لكل امر على حدود مستوى البيئه ومستوى العصر ومستوى المجتمع في اطار الاصول العامه. في اطار الاصول العامه. وتفرق ايضا بين العباده الفقهيه يعني والمعاملات الفقهيه في ان العباده هي ما لا يضعه بشر لبشر. الكفار اليس لهم قانون يتعاملون به في نفوسهم وفي اسرتهم وفي مجتمعهم وفي حكمهم وفي اقتصادهم. هذا نظام ضروري، الكافر أيضا بمثل هذا النظام. لكن لا يضع البشر للبشر أن يقول له تعالى تقرب إلى الحاكم بإنه تصلي لي ركعتين، وما تقرب بشر لبشر بإنه يقول له تعالى صم لي شهر. ما حدش تقرب بهذا ما تقربش بشر لبشر وقال له تيجي تزور أفرز كل مد ما حصلش هذا. إذا فهناك فارق في العبادة والمعاملة أن المعاملة هي نظم لو لم تكن مؤمنا وهناك كافرون برضه يعملونهم نظام عشان يعيشوا به لكن العباده ما توجدش الا في منهج ايه في منهج الدين فاذا نظرنا الى هذا وجدنا الصلاه اخذت محلها في العباده المحل الاساسي سواء كانت عباده او معامله كيف قالك لان معاملات الاسلام فرض له علاقه بمجتمع قريب هو الاسره ومجتمع بعيد وهو الامه العلاقات دي لابد ان يقوم عليها والي وامام، من ينفذ الاحكام؟ من يكون محلا لرفع الظلام عن المظلوم؟ من ينفذ حدود الله؟ اذا لابد من وجود امام. هذا الامام اذا نظرت الى الصلاه وجدتها تاخذ بنود العباده الشعائريه وتاخذ ارقى بند من البنود وهو بنود الولايه في الفقه. كيف؟ قال الصلاة زي ما قالوا انها عماد الدين صحيح لو نظرت الى طريقة التكليف بتاعتها وجدتها اختلفت عن التكليف في الاشياء الاخرى كل التكليفات صدرت بواسطة وحي الا الصلاة فقد تميزت بانها صدرت بالتكليف من الله, من الله مباشرة وضربنا مرة مثل لذلك وقلنا ان الرئيس مع مرؤوسه اذا كان في عمل روتيني بيبعث له كتاب وإذا كان في عمل مهم شوية يطلبه بالهاتف. وإذا كان عمل مهم قوي يقول له تعالى لعندي أنا عايزك. يقول له كذا 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 يبقى ده تكليف مباشر. 
ما دام تكليف مباشر يبقى واخد اهميته قوي. كذلك كانت فرضيه الصلاه. كانت بالتكليف المباشر من الحق سبحانه وتعالى. ما دامت بالتكليف المباشر من الحق له سبحانه وتعالى يبقى دي لازم واخده ايه؟ وايضا ان الصلاه فرضت في الوقت الذي ظفر محمد صلى الله عليه وسلم فيه بان يكون في دعوه ربه. وما دام حصل له هذا الظفر بالقرب من الحق فنزل الى امته بتحيه من الحق لهذه الامه. هذه التحيه هي التي تقرب امه محمد الى الله كما قرب محمد الى الله. ولذلك تجد اجبد واقترب. فكما اقترب رسول الله ليله المعراج بربه كذلك امته تقترب من الله بصلاتها. اذا واخده وضع متميز عن بقيه الاحكام وقلنا مره ان اذا نظرت الى تكاليف الاسلام اللي اركان الاسلام كان خمسه شهادته ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه لتلك شعائر الاسلام. لو نظرت الى هذه الشعائر لوجدتها متمثله اكمل تمثل في الصلاه. ليه؟ قلنا ان شهادة ان لا اله الا الله انما تطلب من المؤمن ان يقولها مرة واحدة في عمره. مش ضروري كل ما تشوفه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لك فيه مرة واحدة. فالصلاة تحققها في كل صلاة كذا مرة. اذا فالركن الاول اللي كان يكفي ان تقوله مرة واحدة تكرر بتكرره في الصلاة. تبقى اذا الصلاة فيها الركن الاول. وهي الركن الثاني فهي تحقق ذاتها. وفي الزكاة. الزكاة ما موضوعها؟ موضوعها فضل من مال نصاب، عندك نصاب تخرج منه قدر من المال وتعطيه للفقراء. المال اللي جاء منه نصاب ده فرع ايه؟ فرع العمل. ما فيش تملك في الاسلام الا بعمل. وما دام فرع العمل يبقى يعوز وقت. يبقى الزكاة إخراج قدر من المال ووجود المال فرع العمل والعمل فرعه وجود الوقت يأتي المال تضحي بالوقت نفسه تبقى في عملك وتضحي به نصف ساعة عشان تصلي الظهر نصف ساعة عشان تصلي العصر الله إذا الزكاة تضحي بثمرة العمل وهو المال الصلاة هنا تجعلك تضحي لا بثمرة العمل وهو المال ولا بالعمل ولكن بالوقت الاصيل الذي يحدث فيه العمل. يبقى اذا ده زكاه من نوع ايه؟ من نوع اعلى، لان زكاة جابت لك 100 طلعت منهم اثنين ونص. انما هنا في الزكاه الوقت ضاع ما جبتش منه حاجه ابدا، الله ده تبقى زكاه من نوع من نوع ابلغ. وايضا فيها صيام. ليه؟ لان الصيام امتناع عن شهوتي البطن والفرج. انا في الصلاه كذلك. ممتنع عن شهوة البطن والفرج وزيادة. وممتنع عن مباحات الصيام أيضا. مباحة الصيام تمشي وتتكلم وتروح وتيجي وتضحك هذا ممتنع فيه. إذا فهو إمساك عما تمسك عنه في الصيام وإمساك عن أجلب مما تمسك عنه في الصيام. إذا صيام بصورة بصورة واسعة أوسع من الصيام. وأيضا فيها حد لأنك كلما جئت لتصلي لربك تستحضر بيت الله امامك بقلبك ففيها حج دائم اذا فالصلاه اخذت ذلك المدلول لان منطوي فيها كل اركان الايه كل أركان. هذا من ناحيه الشعائر وبعد ذلك انظر اليها من ناحيه النظام التعاملي في المجتمع 
تقوم تجد ان ساعته يؤذن المؤذن كل الناس يهرعون الصالحون يعني او الورعون او المتقبلون لمنهج ربهم يهرعون الى نداء ربهم ويتركون كل مرادتهم حين يهرعون الى بيت ربهم تذوب الفوارق فتجد الرئيس الاعلى بجانب الوواب بجانب الفراس واللي يجي في مكان يجلس فيه المكان لمن سبق الله وبعد ذلك يجلسون اذا نفضوا كبرياءهم نفضوا غرورهم نفضوا الطبقيه اللي فيهم واستووا لحظه امام ربهم في العبوديه حين يتكرر ذلك من الانسان يخفف هوه التعالي اللي موجوده بين الطبقات ومدام هوه التعالي تخف بين الطبقات ليه الناس بتكره الفقر لانهم بيشوفوا الغالب يحترم فاذا ما احترم الفقير ايضا واخذ حقه في المجتمع من الواجب ومن الكرامه نفسه ما تحدثوش بهذه المساله خالص انما هو بيشوف ان الولد الغالب ياخذ حقوق اكثر لكن ساعة ما يروح للوضع ده يوم يجب اللي كان مخوفه في عمل او كان قاعد وهي متهيب اليه او استاذ بيدرسه وهو قاعد يسمع منه او او الى اخره كلهم في لحظه من اللحظات صار فيه خضوع اذا اول حاجه مبدا المساواه ومدام يشيع مبدا المساواه ولا فضل لاحد على احد الا بالتقوى خلاص اطمئن على المجتمع مدام حصل الدية يبقى ده مجتمع سليم مجتمع ما فيش فيه تعالي ومدام مجتمع ما فيش فيه تعالي ولا كبرياء ولا غرور يبقى مجتمع منسجم وبعد ذلك ننظر فنجد ان واحد يتقدم الناس يصلي مش مطلق واحد يروح يتقدم يصلي ده واحد مشروط في شروط لازم يكون اولا راضيين عنه الله اذا الامامه في الصلاه بتعلمنا كيف تكون الامامه في الحق الامامه لعن الله ايه رجلا اما قوما وهم له كارهون وبعدين عمل لها المقاييس احفظهم للقران تساووا افقههم بسنه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا في ذلك يبقى من له سابقه الله اذا الاشياء مشروطه هي تمام ما ما يختلطون المختلط في امامه مين في امامه المسلمين بعد ذلك لما ترتفض امام وجاءك تصلي له له الامر بقى يروح ملتفت كده ويسوي اول صدور الاوامر سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف للاقامه الصلاه خد سلطته وبعد ذلك لا يتنفس واحد بتكريم دائره الاحرام الا اذا كبره يبقى كلهم وراء ذلك الامام الله اكبر يقول بعد الله اكبر ساعه ما يجي يسجد ما ما يتحركوش من قيامهم الا اذا راسه جت في الارض يتحقق من انه سجد اذا ظهر بالقران ينصته اه مساله الطاعه مساله الطاعه والاتباع ما دام امام جاي برضانا يبقى احنا ملزمين باننا لازم لكن شوف بقى اللفته يوم يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ليالي منكم اولو الاحلام والنهى اوه يبقى اللي يجي ورايا في الصف على طول مين؟ ده بمنطق الرسول ما هوش تكريم لأولي الأحلام والنهى. لا، ليه؟ قال لك لأن الإمام عرضة إنه يجي يغلط في آية، مين في آية؟ يقوم اللي عنده ذكر يقوم يذكره بالآية، يفتح عليه. سهل، يقول سبحان الله، يقوم الله ينبهه. حصل للإمام عذر من الأعذار اللي تجعله يترك الصلاة، يقوم يجد واحد كفء يمده من أولي الأحلام والنهى ويخليه. آه، دي بتوحي إلينا في السياسة العامة أيضاً إن لازم الإمام لا يقرب منه ابدا الا اولو الاحلام واولو النهى بحيث اذا انحرف قيد شعرك عن منهج لا يقول له حيلك 
لانه النبي عليه الصلاه والسلام بيسلم وبعدين صلى اثنين وسلم بتعذب الصحابه وبعدين واحد جريء شويه قال له اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ هي الصلاه اربعه لكن الرسول صلى اثنين وسلم الصحابه بقى وقفوا الموقف ايه يستدركون على رسول الله لا تنزل يدين قال له هي قصرت الصلاه شوف شو الادب اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ قاموا قالوا له ايوه يا رسول الله انت صليت اثنين فرجع وصلى الركعتين الله اذا وان كان المحابه بتؤخذ الامام بان كل حركاته متبوعه وما فيش واحد يقدم بين يديه في امر من الامور الا ان اولو الاحلام واولو النهى حينما يجدونه قد انحرف عن منهج من منهج الله يبقى هنا تمتنع الايه؟ تمتنع الطاعه وننبهه الى الايه؟ الى الى الخطا ولذلك اذا نظرت الى هذه الايات في القران الكريم تقوم تجد حق سبحانه وتعالى لما يامر بالطاعه من فاكر يمكن احنا قلنا الكلام ده مره قلنا ان مره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومرة يقول أطيع الله والرسول ومرة يقول أطيع الرسول فقط يبقى كم حاجة أطيع الله ويكرر الأمر وأطيع هنا أطيع وهنا ومرة يجيب أمر واحد ويعطف عليه أطيع الله والرسول من غير تكرير الفعل ومرة يقول أطيع الرسول فقط كده كويس فإذا مشينا شوية نقول ايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لفت في انه لم يكرر الفعل ما قالش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم لان ولي الامر لا طاعه له في ذاته وانما طاعته من باطن طاعه الله وطاعه الرسول فاذا خرم عن شيء من طاعه الله ومن طاعه الرسول يبقى ملوش طاعه لو قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر كان يديله طاعة ذاتية، نقول له لا ما قالش كده، قال أطيعوا الله والرسول، وبعدين قال إيه؟ وأولي الأمر منكم، فكأن طاعة أولي الأمر في نطاق طاعة الله وطاعة الإيه؟ وطاعة الرسول. هنا تعطينا الصلاة عملية الإمامة العامة، والإمامة العامة اللي هي بها صلاح المجتمع كله، زكاة الإمامة العامة صالحة وتنفذوا منهج ولذلك كل خليفه من الخلفاء الراشدين يقول ايه؟ اطيعوني ما اطعت الله. فان ايه؟ ما اطعتوش يعني ان عصيته فلا طاعه لي عليكم. يبقى كلها فكان الصلاه بما فيها من اتباع للامام وعدم مخالفه عن حركاته وعن سكناته ليس معنى ذلك انه اخذ هذه المساله واصبح متبوعا في كل شيء، لا متبوع في دائره نظام. فإذا ما شذ عن دائرة هذا النظام ماذا يكون الموقف؟ يبقى لازم ينبه إليه، ينبه إليه من مين؟ من أولو الأحلام وأولو النهى، يبقى إذا برضه دلنا على أن ذلك يجب على الإمام، الإمام العام يعني مش إمام الصلاة بس، إن هو يجعل في بطنته اللي أدنى الناس إليه أولو الأحلام وأولو النهى، وليه أولو الأحلام والنهى؟ يعني العاقلين، ولأن المسألة عايزة موازنة، موازنة بين أن ترضي حاكما وبين ان ترضيه ربا هذه المساله مين اللي يقدر على المقرر دي اولو الاحلام واولو النهى ما فيش الفقه فيها لا لازم واحد يعرف المقارنه مين يقارن بايه بايه هذا امر الله وذلك امر الوالي نرجح جانب مين صاحب العقل يقول لك والله الامر الوالي لا يملك من امري ان كان مؤمن لا يملك من امري شيئا ولكني لا اجامله على حساب من يملك لي لي امر كل شيء 
ولذلك يقول لك اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظري اليه واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنه واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه اذا فالصلاه بمثل هذه المعاني فيها جماع كل التكاليف من اولها الى ثمن ولذلك الرسول لما يجي يقول للقوم يقول لا تنقضن عرى الدين عروه عروه انت هتقعدوا تنسوا قضايا الدين شويه شويه اولها الحكم واخرها الصلاه يعني اول ما يتخص الناس عن منهج ربهم يكون ذلك في الحكم يحكمهم بغير ما انزل الله وبعدين اخر ما يبقى من سمات الاسلام الصلاه يبقى من القمه الحكم الى الصلاه احنا لو نظرنا الى منهج الصلاه بهذا المعنى وجدنا انها ضروره من ضروريات وجودنا في ذلك المجتمع ليه ام قال لك لان المجتمع احداثه منوعه واحنا بنشوف ناس لما تكسر عليها الهموم تلجا الى اشياء كثيره اول ما بتلجا الى ايه تلجا الى واحد يؤنسها يؤنسها يعني ايه يعني ينسيها همومها واحزانها يؤنسها وينسيها همومها واحزانها ويعينها على حلها قد يمكن وقد لا يمكن اذا لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كان كلما حزبه امر قام الى الصلاه ليه لان معنى حزبه امر يعني ضغطت عليه الظروف فوق اسبابه يقول ايه اين يذهب يذهب الى ربه اللي ما فيش امر يعجز عنه الله اذا الصلاه بتعتبر مفزع لذي الحاجه مفزع لصاحب الهم الناس تحب تنسى همومها تشرب خمره عشان تنسى همومها يقول له لا اولا الخمره دي مش هتنسيك الهم هي مش هتع... مش هتقضي على الهم هي هتنسيك الهم ونسيان همك مش معناه القضاء عليه ده نسيان همك معناه انه سيظل خميره عكنني والحق جعل لك العقل لتواجه به الاحداث مش تهرب به من الاحداث فانت صح انك انت لما يجي لك هم يكون عندك طاقه عقليه موفره مش انت تيجي على اللي موجود عندك وتذهبه ده انت عايز عقل كمان ويا عقلك عشان تستطيع انك انت تخلص نفسك من هذه المشاكل تقوم انت تضيع شويه العقل كمان اه وبعد ذلك الخمر مش هتضيع الحزن لكن انا طب ما انا ازيد هذه المساله في ان اكون بين بين يدي ربي وما دام بين يدي ربي يبقى عرفت الجا عرفت استغيث وايضا فان الحق سبحانه وتعالى هو الخالق والعبد مخلوق له اذا فهذا صانع وتلك صنعته قلت مره اروني صنعه تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات ايوجد فيها خلل اي اله مصنوعه المهندس اللي صنعها بيمر عليها كل يوم خمس مرات يوجد فيها خلل ما يوجدش فيها انت صنعته ربك فكلك انت بتروح له كل يوم خمس مرات تكون في حضرتك يبقى انا ما اعرفش هو بيعمل فيك ايه الا انني الحظ انك لم يكن عندك هموم الدنيا ثم تذهب الى لقاء ربك بحقها تقوم تخرج وانت مرتاح ايه اللي حصل وياك عملت لك عمليه جراحيه لا امال ايه قال لك اللي خلقك هو عارف مفاتيحك يعمل ايه في المفتاح اللي يجعل عندك توازن ويجعل عندك رضا ويجعل عندك اطمئنان ويجعل عندك ان اي حدث من احداث الحياه تستقبله وانت لك رصيد من ايمانك بربك الاحداث ما تقدرش عليه الاحداث غدرت عليك انت الله يبقى احنا لما بنروح بالم لانسان الم عضو 
لانسان ويزيل هذا الالم العضوي لانه هو ماده فبيزيل بشيء مادي ولكن الحق غيب فهو يزيل الاشياء بغيب ايضا عمل فيك ايه ما نعرفش فكان كلما عجبه امر صلى الله عليه وسلم قام الى الايه؟ قام الى الصلاه. الصلاه كمان فيها ميزه ما توجدش في اي شعيره من الشعائر. ليه؟ الميزه اللي بتخلي مفتاح لقائك بربك في يدك. احنا نعرف على عهدنا بالعظماء وعلى عهدنا بالحكام وعلى عهدنا بالملوك ان ان الرعيه من رعاياهم اذا اراد ان يلقاهم لازم يطلب مقابله. ادي واحده. وبعد ذلك ينظر في ذلك الطلب ايوافق او لا يوافق ووفق طيب يقولك هتتكلم في ايه والله هتكلم في كذا طيب حددوا له الزمان والمكان والموضوع اللي هتكلم فيه هذا هو نظام لقائنا لكن انت مع ربك الاعلى مش عايز المقدمات دي كلها بايمانك به وباقبالك عليه انت اللي تحدد الزمان وانت اللي تحدد المكان وانت اللي تحدد موضوع المقابله هتتكلم تقول ايه الله يبقى اذا العبوديه اللي انت قدمتها بين يدي الله ايمانا به وخضوعا له نقلت اليك سياده هذه السياده في انك انت اللي تحدد تلقى الله فين عايز القى الله في دلوقتي اهو بس بيني وبينه ان انا اقول الله اكبر بقيت حضرة ربنا وفي اي مكان وبعدين تناجيه باي شيء وانت اللي تنهي المقابله انت اللي تنهي المقابله سيادة دي ولا عبودية؟ دي عبودية جاتني جاتني سيادة ولذلك لما يجي الشاعر يقول حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه المجال لي يعني أنا لا الله ولذلك ساعة ما تؤمن بالحق سبحانه وتعالى وتدخل في مقام العبودية الخالصة له ويقول والله المفتاح بقى في ايدك. عايز تقابلني في اي وقت؟ عايز تقابلني في اي مكان في اي زمان تخاطبني في اي حاجه تطول معايا طول عمرك وياي لا املك ولا اقول لك ولا اقوم كده انهاء بال انزالا بانهاء المقابله ولا اي شيء من دي ابدا. تقعد كده في انس مع ربك وبعد ذلك ويأنس الناس به جميعا عباده في الارض جميعا يأنسون به ولكن لا يشغله انس لعبد عن انس لعبد اخر. ما فيش وجه يروح هنا ابدا معبد الكل عطاء ومعبد الكل اقبالا ومعبد الكل اناسا نعم الرب اذا فالحق سبحانه وتعالى ساعه ما بيدينا هذه المسائل جواز الدخول عليه بان انا بقيت عبد خلاص ابقى سيد بقيت عبد ابقى سيد ولذلك تجد ايضا المفتاح معاه يقول ايه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه الله اذا ذكر الله لك في نفسه فرع عن ذكرك له في نفسك بقى المفتاح معاه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا وإن تقدم إلي ذراعا تقدمت إليه باعا وإن جاءني يمشي أتيته هرولة يعني جرش لما أنت تهم بس أنك تمشي إلى الله هو يجي لك جرش مسألة بقت في إيدك المفتاح تبقى دي عبودية ولا سيادة هذه سيادة وليست عبودية وبعد ذلك نوم نجد العجيب في الناس أنهم لا يعاملون الله في جدية العبادة معه كما يتعاملون مع نفوسهم في هزل الحياة وفي لعبها إزاي؟ قال لك مثلا إحنا بنشوف نشاط رياضة 
مشاكل رياضة ساعة المباراة هتبقى إيه الساعة كام؟ وكل واحد يرتب وقته الغاوش يرتب وقته على إنه لازم يحضر المباراة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما رتبتش وقتك ليه بقى إنه تحضر الصلاة؟ إشمعنى دي يعني الظروف يعني وقتك كده وحاولت وجيت تمام على هواك. آه. وبعد ذلك تقوم تجد جه تلف كده حول الهدف اللي هم قاعدين وياه وكلهم كده مشرقين وبعد ذلك تلتفت تلاقي واحد واقف ماسك سفاره حكم. ساعة ما يضرب سفارته خلاص حكم، قاضي محترم. وقوانين معروفة، قانون الفلان والقانون الثاني قانون مطاع. الله. بقى اللاعب تجدون معه ثم تلعبون مع الجد. القوانين والحكام اللي احنا نصبناه بأنفسنا نقوم احنا نيجي ندي لها هذا الاحتراق وهذا الانسجام عمرنا ما شفنا جماعة نصرهم على الحكم أحد بمجرد ما يضرب السفارة انتهت المسألة الله يبقى أكيد قانون وضع بشر إن صعت له ليه كده وأيضا فإنك أنت تلتفت تلاقي أعراف وتقاليد ونصوص محترمة من الجميع يقول لك لا دي مخالفة دي تسلل دي مش عارف ما الله معمولة بدقة وبنظام وتجد كل واحد عارفه كل واحد عارف بدليل من الجمهور الهاوي فتقول لك لا دي والله لفتت من الحكم كل واحد عارفه طب يا اخي بقى هذا هو اللعب فلماذا لا تقبلون على الجد اقبالكم على ذلك اللعب لماذا لا تحكمون المنهج برضه كده زي ما ويبقى عندكم غير عليه وغير احترام له لكن احنا لما نيجي نقول لهم دي اشياء انتوا وضعتوها وبتحترموها يبقى اللي ان كان الدين بقى اللي وضعه ربنا اهون منكم ده موضوع اخر يعني ان قلتم كده فبدأتم بوضعين ومع ذلك تحترمونه ذلك الاحترام وبإجماع وبعد ذلك بناخد أشياء نيجي نبص كده ونقول نلاقي مثلا ال- 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 الرياضيين اللي هم مثلا مولعين أولا بالرياضة سواء كان مولعين بها مزاولة أو مولعين بها مشاهدة أو بأي لون من الإيه؟ من الألوان تقوم تجد إن اللي بيتمرن على حاجة ويصدر عليه ويحترم اللي عمال يديله التعليم كده ويدربه مش كده؟ ويتعاون مع الاخر زي ما بيقولوا عندكم في الكوره بيباصوا لبعض مش فيه واحد مثلا يعني لا دي انقح يقول اللي بتديله تدي له انت الكوره مش مهم انك انت تجيبها يعني مهم انك انت الله طب ما انا عايز دي في المجتمع انا عايز هذا هذا النظام رياضه في المجتمع لانه يجب ان يكون اللعب اللي احنا بنلعبه ده ما هوش لعب مش له لان لازم تفرق بين اللاعب وبين الله الله شيء مش مطلوب منك بيشغلك عن شيء مطلوب منك. لكن اللعب صحيح هو مش مطلوب منك انما ما بيشغلكش عن مطلوب. ما بيشغلكش عن مطلوب. لكن انت بتعمله علشان تقوى على المطلوب. يعني الاصل فيه انك بتعمله ليه؟ روحوا القلوب ساعة بعد ايه؟ ساعة، فإن القلوب إذا كلت ايه؟ إذا كلت عميت. يقوم احنا بنعمله لكن بنعمله علشان نستفيد منه في حياتنا الجديه، يعني ناخد من قوانين اللاعب دي شيء ينفعنا في حياتنا الجديه، نقول والله الفريق اللي بيتمرن كويس وبيصبر على التمرين وبيتعاون مع بعضه وبيطيع امر مثلا المدرب وهو الى اخره، ده بنهايته الايه؟ نهايته الفوز، كمان بناخد منه حقيقه، هذه الحقيقه بناخدها بنقول دي حقيقه رياضيه. رياضيه يعني ايه؟ انه فوز لا يغر وهزيمه لا تيئس. يعني ان انتصر ما يغترش وان انهزم ما يأس كذلك يجب ان تستقبل احداث الحياه لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما اتاكم دي المؤمن الايه المؤمن الصح كذلك لما نيجي ننظر نقوم نجد ان مسائل اللعب والمش عارف ايه زي ما قال انس منصور في مقال كان كتبه زمان يقول لك ان ان ميدان الرياضه دي ميدان مكشوف مكشوف يعني ايه كل حاجه فيه واضحه اللاعبين قدامك اهو الصح واضح والخطا واضح والتحايل يبال يعني مساله فيجب ايضا ان تعامل المجتمع الذي تعيش فيه على ان الصح يكون مجمع على انه صح وللاباين كده والخطا يبقى مجمع الخطا بيستشري ليه لانه يوجد في محيط وبعدين ندلت عليه فيستشري ذلك الخطا انما حين نعلم ان ذلك خطا ويجمع الناس على انه خطا وحين يجمع الناس على ان ده صواب يبقى المنهج يمشي صح ما فيش واحد يحاول ان يحتال على الايه ان يحتال على على المجتمع وكمان لما لما لو نظرنا الى الى الرياضيات نقول نجد الناس صنعوها غايه ولم يجعلوها وسيله هي مش غايه في ذاتها انما هي وسيله الى اشياء وسيله الى تربيه كل هذه الالوان من الخلق فانا ما اخدش الوسيله واعملها غايه ان ما كانتش هذه الوسيله تخدم الغايه الاصيله اللي انا مخلوق لها يبقى اذا لا يصح ان توجد هذه ابدا والا يبقى انت ضيعت الفرض علشان النفل ولا يمكن ان يتقرب الى الله بنفل الا بعد ان تؤدى الفريضه فريضتك الاساسيه انك عبد لله موجه من الله في منهج من مناهج الحياه لتعمر الارض وليسيطر فيها منهج الله هذا هو الاساس كل ما يعينك على ذلك يبقى وسيله لتلك الغايه فلا يجب على المرء ان ياخذ الوسيله ليجعلها غايه والا بثت الوسيله عن الغايه واصبح اللعب هو الاصل والجد هو الايه هو المهمل نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في كل ما ناتي وفي كل ما ندع والسلام عليكم ورحمه الله و...